0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau:
2: Unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge Nummer 6. Und es ist eine weitere Premiere. Wir hatten ja schon einige. Und eigentlich ist es die tiefgreifendste Premiere, denn erstmals meldet sich der Eishockey-Stammtisch aus dem Biergarten. Zusammen mit Markus und Egel sitzen wir hier im Grünen, in der Sonne, genießen ein äh, kühles Blondes im Ein-Liter-Gefäß und haben richtig Lust, uns über Eishockey den Sommer und die aktuelle Lage zu unterhalten. Deswegen erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und Prost! Prost zusammen! Prost
1: zusammen.
0: Ja, Flo, es ist ja langsam auch Zeit geworden, dass wir das Ganze nicht mehr jeder in seinem Kabuff, in seinem Büro oder zu Hause machen müssen, sondern dass wir jetzt endlich die Möglichkeit haben, das genau so zu machen, wie wir es uns vorgestellt haben.
2: Absolut, und es fühlt sich gut an. Definitiv. Total. Also, ähm, wir wollten es als Stammtisch, jetzt haben wir es als Stammtisch. Ich erinnere mich noch an, ähm, an den Talk mit Joey, der etwas überrascht war, als wir dann doch ein Gläschen Bier nebenbei hatten während dem Gespräch. Wir nehmen das mit diesem Stammtisch schon ernst. Ja, durchaus. Also ich weiß nicht, ob der Hund im Hintergrund jetzt drauf ist, aber...
1: Mit Sicherheit. Also der Hund war übrigens die ganze Zeit, wir sitzen ja hier schon ein paar Minuten, der, ganze, der
2: Hund war die ganze Zeit nicht da, aber der hat sich auch total auf die Sendung gefreut, so wie wir alle. Absolut. Vor allem, weil es ja doch relativ spontan zusammengegangen ist. Das ist... Bei fünf Leuten ja auch nicht immer einfach. Heute sind wir zu dritt, aber das ist auch bei drei Leuten nicht immer einfach. Aber äh, die Liebe am Eishockey, die Lust auf, aufs Labern und die Lust auf ein äh, kühles, äh, hopfenhaltiges Kaltgetränk äh, überstrahlt dann doch immer so ein bisschen alles, ne? Ja, vor allem gibt es ja durchaus das ein oder andere, über das man sprechen muss. Ähm, ja, Deswegen wollen wir am besten auch gleich äh, zum Thema kommen. Äh, Sommerpause in der deutschen Eishockeyliga, im Eishockey weltweit. Wir wissen alle, woran es liegt. Das ist die Corona-Krise. Das sind die Einschränkungen, mit denen wir momentan einfach auch zu kämpfen haben. Und wir haben es auch, oder wir sehen es auch als notwendig an, das Ganze einfach mal zu diskutieren. Welche Ausgangslage haben wir? Welche Optionen kann es geben? Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Wie sind die Entwicklungen im, im Speziellen, rund um den EHT Red Bull München. Wie, sehen, wie schätzen wir vielleicht die Situation ein? Dementsprechend wollen wir uns heute mit dem Thema Corona-Eishockey Zuschauer, Optionen, Möglichkeiten und Ausblicke unterhalten. Heute ganz frisch ist reingekommen die Meldung 200 Millionen Euro für die dritte Liga, Handball-Bundesliga, Basketball-Liga, eishockey -Liga und Co., das klingt jetzt erstmal einigermaßen beruhigend. Man muss allerdings sagen, das sind extrem viele Vereine und auch Verbände, die darunter fallen. Und das Ganze sollten wir mal einordnen. Jungs, wie schaut es denn aus? Diese Meldung kam heute Nachmittag. Wie habt ihr die Meldung aufgenommen? Na, ich sag mal so. Ähm,
1: erstmal stehen da. Die drei großen nicht fußball in Deutschland und die dritte Liga im, im Fußball. Und dann hast du halt da noch dieses Co. Und hinter Co. versteckt sich ja schon ein größerer Rattenschwanz, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, aus 200 Millionen, die sich erstmal, ja, ich sag mal, verhältnismäßig äh, viel anhören. Vor allem in den Sportarten, die da schon mal genannt sind. Ja, ja. Wenn du das einigermaßen gerecht verteilen willst, und äh, das wirst du am Ende des Tages müssen, weil ähm, berechtigterweise jede Sportart sagen wird, hey, hallo, wir sind auch noch da, ähm,
2: ist es kein so wahnsinnig üppiger Topf. Ich zitiere mal ganz kurz hier aus dem Bericht äh, den CDU-Sportpolitiker Frank Steffel. Der hat gesagt, es ist ein wahnsinnig wichtiger Beitrag, um Hunderten von Vereinen die Existenz zu retten. Und da steckt ja schon so ein bisschen die Krux drin. Wir reden hier von Hunderten Vereinen und ich glaube nicht, dass das überhaupt das Ende der Fahnenstange ist. Wir reden ja auch über Verbände letztendlich.
0: Sehe ich genauso. Wir, es steht ja eine Summe von etwa 15 bis 20 Millionen im Raum, den die DEL bekommt. Bei einer paritätischen Verteilung wären es 500.000 pro Pro Verein, ja, der ein oder andere freut sich, weil es ein Großteil seines Etats ist und da, der ein oder andere Verein sagt, naja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich denke, man muss mal abwarten, wie sich das Gesetz im Detail dann liest, was es tatsächlich für Möglichkeiten gibt. Und ja, die DEL selber sagt ja, ja wir sind auch ein Verein. Also die greifen auch noch mal einen Teil der, der Summe ab und der Rest geht dann an die Vereine. Und da kam von Gernot Trippke ja die Aussage, 500.000 pro Verein. Naja, Na ja. da gibt es aber schon große Unterschiede im Etat zwischen der DEL 2 und der DEL. Und auch in der DEL untereinander. Wenn ich überlege, dass die Mannheimer wohl einen Etat von geschätzt 15,5 bis 16 Millionen haben und wir Münchner nur knapp dahinter liegen. Und dann hast du Vereine, die 4,5 bis 5 Millionen Etat haben. Also die Diskrepanz ist relativ groß, die sich in der Hilfe allerdings nicht widerspiegelt.
1: Jetzt kannst du natürlich aber auch sagen, okay, die großen Vereine, die einen großen Etat haben, haben einen großen Etat, weil sie... A, entweder einen Geldgeber haben oder B, die Einnahmen anderweitig äh, bisher generieren konnten und äh, vielleicht die Möglichkeit hatten oder auch nicht, äh, sich ein Polster-Whatever zu schaffen. Ähm, müssen jetzt die großen Vereine ein bisschen
2: abspecken oder ja, kann man das gerecht verteilen? Ich weiß nicht. Das ist eine ganz schwierige Situation, wie ich finde. Denn letztendlich ist es eine Diskussion, die wir letztendlich auch aus dem Fußball kennen. Und zwar geht es um die TV-Geldverteilung. Auch die ist ja sehr unterschiedlich gestaffelt. Und dann ist die Frage, verteilst du alles wirklich prozentual am liga quasi gleich? Das heißt, in ein Vierzehntel des, äh, der, der, der Summe, die an die DL geht, bekommt jeder Verein? Oder staffelst du das meinetwegen nach einem Etat oder nach einem Zuschauervolumen? Das, ich habe das Gefühl, du kannst eigentlich keine wirklich richtige Entscheidung treffen.
0: So, egal, ich glaube, egal, rum, wie rum das wir sehen. Wenn wir jetzt mal die, die Fußball-Bundesliga nehmen und für viele EHC-Hörer gehasst der FC Bayern. Ob du jetzt an den Zuschauereinnahmen schraubst oder das an den Zuschauereinnahmen verteilst, ob du es am Etat verteilst oder ob du es am, am Erfolg verteilst. Zuschauereinnahmen ist die einzige Ausnahme, da werden, würden wahrscheinlich die Dortmunder vorne dran stehen. Aber ansonsten gibt es keinen vorbei am, am FC Bayern. Und jeder, glaube ich, muss einmal so ehrlich sein. Die TV-Verträge würden nicht die Summe hergeben, wenn nicht der FC Bayern und Borussia Dortmund über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg zu so erfolgreichen Fußball spielen würden. Wenn die Bayern nicht ständig präsent wären, auch international. Und diesen Erfolg vorweisen könnten, wird es nie diese Summe an TV-Geldern geben. Deswegen muss ich, glaube ich, da auch schon mal eine Lernzwelle sagen, wer den wirtschaftlichen Erfolg hat und auch den sportlichen Erfolg darstellt, der soll auch mehr davon haben.
1: Meine persönliche Meinung. Kann man so sehen. Auf der anderen Seite kannst du es auch umdrehen und sagen, okay, jetzt hast du im Eishockey, hast du, ich sage es jetzt einfach mal, zwei große Clubs mit Mannheim und München die es aus meiner Sicht aus, aus Sponsorenhintergrund einfach leichter federn können als andere. Aber was machen die beiden, wenn auf einmal keine Gegner mehr da sind? Weil von den anderen zwölf Vereinen fünf sagen, gut, wir sind da mal raus, wir können nicht mehr. Also ich glaube,
0: dass ich da dass es trotzdem ein Jammern auf, auf relativ hohem Niveau ist. Ich würde auch nicht nur München und Mannheim hier in den Topf werfen, denen das relativ egal ist. Ich würde da durchaus die Berliner und ähm, die Kölner auch noch mit dazunehmen, mit Abstrichen. Auch wenn die Berliner natürlich schon hier eine Crowdfunding-Aktion machen müssen für ihre, für ihre Nachwuchsspieler, damit die einen Trainerschein gezahlt bekommen. Ja, ganz schwierige Nummer in meinen Augen. Also wenn ich da dem Nachwuchs so eine Möglichkeit nicht mehr bieten kann, ist sowieso schwierig, dann müsste man sich die Frage stellen, ob da nicht grundsätzlich was verkehrt läuft.
2: Ja, wenn man jetzt eine gewisse Öffentlichkeitswahrnehmung oder eine, ähm, einen Zuschauerzuspruch oder auch ähm, einen TV-Zuspruch als ähm, einen belastbaren Faktor hinterlegen würde, dann muss uns auch klar sein und so ehrlich muss man auch sein, dann ist München eher im unteren Drittel angesiedelt. Noch, wir würden es gerne deutlich höher sehen, brauchen wir ja auch jetzt hier überhaupt keine, keine Diskussion anfangen, aber dann sind andere Vereine, ich würde es mal beispielsweise Düsseldorf vielleicht nennen, da noch höher angesiedelt. Da muss man vielleicht auch mal hier die Fanbrille ein bisschen abnehmen. Da muss man auch aber mal die sachlichen Fakten aber auch darlegen und dann wird's wird schon mal, sieht die, 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 die gesamte Situation schon mal ein bisschen anders aus. Aber Mannheim wäre wahrscheinlich noch ein, einer der größeren Profiteure der ganz gesamten äh, Geschichte, wenn man das eben so anlegen würde.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja im Vorfeld auch schon mal uns so ein bisschen ausgetauscht. Wenn jetzt die beiden vom Metall her größten Vereine sagen würden, wir verzichten auf die Summe. Ja, dann machst du es auch nicht richtig. Dann kommt der Nächste um die Ecke und sagt, ja, jetzt kommen wir die beiden Arroganzvereine aus Mannheim und München und sagen, ja, wir haben es nicht nötig. Anstatt dankbar zu sein, dass einfach eine Million
1: mehr im Topf ist. Ja, das ist die Frage. Ist jetzt hier die Solidarität gefragt? Ich glaube, auf Vereinsebene ist wahrscheinlich die Solidarität gefragt. Also wenn man jetzt nur die, die Organisation an sich nimmt, auf Fanebene oder in, in der Wahrnehmung der Fans, und das ist ja auch ein entscheidender Punkt, läuft das tatsächlich wahrscheinlich anders. Also du kannst als Mannheim und München in der Situation nichts richtig machen.
0: Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Egal wie du es drehst, es wird immer welche geben, die sagen, es ist falsch falsche Entscheidung. Ob du, die, ob du das Geld annimmst, ob du sagst, ich verzichte drauf, du kannst es wohl, wie du sagst, nicht richtig machen.
2: Das ist eine schwierige Situation. Ich glaube auch, dass es durchaus diese Eishockey-Interessierten oder Fans gibt, die das einfach nach A und B auslegen könnten. Die dann sagen, bei Entscheidung A sehe ich, die sind arrogant, bei Entscheidung B sage ich, hätten ruhig mal verzichten können. Ja, das, dieses, dieses berühmte Fanline im Wind, Fakt ist aber da, und da stimme ich euch beiden vollkommen überein, es wird hier keine Lösung geben, mit der jeder zufrieden ist. Das ist nicht möglich. Sicher nicht. Und das ist auch einfach über den Sporttellerrand hinausgeschaut. Und ich rede jetzt hier gar nicht nur über das Eishockey, ich rede hier über den Sport allgemein. Da wird es keine Patentlösung geben. Das sehen wir in jeglicher Sportart, die jetzt unterbrochen oder wieder aufgenommen wurde oder abgebrochen wurde, es wird immer Gewinner und Verlierer dieser gesamten ja. Situation geben.
1: Also die Frage ist ja ohnehin: ne, Jetzt gehst du mal davon aus, du kriegst eine halbe Million pro Club. Ähm, jetzt nur auf die DL bezogen. Wie viel Saison rettet ihr das denn? Also reicht das, um zu sagen, okay. Ich verzichte meinetwegen auf Zuschauer für x Spieltage und kann dann eine anständige Saison spielen. Oder ist es nur ein Hinauszögern
2: von, wir sind doch mal weg. Mhm. Und selbst da hast du Probleme, eine, eine Schablone anzulegen. Es ist nicht möglich, weil die Spanne der Finanzstärke der Vereine einfach dermaßen weit auseinanderreicht in einem deutlich kleineren Rahmen als wir es aus dem Fußball kennen nur prozentual gesehen ist es durch, durchaus gar nicht mal so weit entfernt ja.
1: aber weißt du, draufzahlen wissen wir alle deutsches Eishockey, gewinnen tust du dort finanziell eher nichts. draufzahlen tun sie am Ende des Jahres alle 500.000 Euro hin oder her, aber sie zahlen drauf die Frage ist halt, wie knapp der eine oder andere Club auf Kante genäht ist, dass 500.000 Euro reichen, um was zu federn. Oder halt auf der anderen Seite eben nicht. Es ist ja gut, 500.000, dann kann ich ein Viertel der Saison spielen und danach, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, ob ich dann Zuschauer habe, ob ich dann einen regulären Spielbetrieb habe, dann langsam nackert nackerten Mann in die Taschen.
2: Unternehmerisch gesehen ist es ähm, fatal zu sagen, ich plane jetzt nur mal für zwei, drei Monate. Das ist in, in Sachen Eishockey-Gesellschaften, also seriös wäre alles andere, aber nicht das.
0: Aber wir müssen noch mal festhalten, die 200 Millionen gelten nicht bis Ende Saison 2021, sondern die gelten nur bis Ende Dezember. Und kein Mensch weiß, was danach passiert. Ich meine, wir gehen alle davon aus, dass wir... Vorher vielleicht nur irgendwann ins Stadion gehen, bei relativ hoher Auslastung der, der Kapazitäten. Aber die Frage ist, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Das ist ja auch dann klangt ja, klang ja das Geld von Januar bis April wieder nicht.
1: Und wie hoch müssen die Kapazitäten ausgelastet sein, damit es stimmig ist? Also wenn du dir die letzten Jahre anguckst, dann brauchst
0: du wahrscheinlich im Schnitt eine Auslastung von gefühlt 70 bis 80 Prozent, um hier kostendeckend zu arbeiten. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist eine, ist eine ganz andere. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem im, im Eishockeysport. Der war noch nie kostendeckend in Deutschland. Und der wird in meinen Augen auch dauerhaft nicht sein. Aber... Grundsätzlich denke ich als Unternehmer und sage, ich kann doch nicht jegliches Geld, was ich einnehme, zu 100% wieder ausgeben. Egal für was. Da, da muss ich doch irgendwann auch mal drüber nachdenken und sagen, für schwierige Zeiten lege ich mir ein gewisses Polster an. Macht jeder Unternehmer so und jeder Hörer, der das jetzt hört, sagt, logisch. Aber das Nur genau die DL lizenziert wenn da unterm Strich eine Null herauskommt. Das kann es nicht sein, dass da keinerlei Rücklagen gebildet
1: werden. Das was ich vorhin meinte. Kann ein großer Verein sagen, ja gut, ich habe hab mir in den letzten Jahren für irgendeinen Schmarrn, der passieren kann, ein Polster gebildet. Ey, wir müssen immer berücksichtigen, Polsterbildung eigentlich nur aus, mein, mein Geldgeber hat mehr gezahlt, als ich ausgegeben habe. Ich habe mehr eingenommen, als ich ausgegeben habe. Und das ist bei den meisten Vereinen sind wir ehrlich, es ist schwierig, war, war in München auch über so, ja. Jahre, Jahrzehnte überhaupt nicht denkbar. War also es ich, überhaupt mal denkbar? Ja, nein, eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass der alte ERC jemals in seiner Bilanz auch nur annähernd gedacht hat, oh cool, da bleibt noch was hängen, da können wir eine Rücklage für die nächste Saison bilden. Das kann man sich nicht vorstellen. Und äh, unter uns, ich glaube auch nicht, dass es jetzt mit Red Bull so ist, dass man sagt, okay, man ist unter dem, was Red Bull zur Verfügung stellt, an Ausgaben und äh, der Rest wird dann einfach als Rücklage hinterlegt. Also die, die großen Clubs können das nicht, die kleinen, ja
0: dreimal nicht, oder? Also mal grundsätzlich ist doch da der falsche Denkansatz. Ich kann nur nicht sagen, wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, lege ich es zurück ich muss doch in meiner Kaderplanung schon eine Summe X oder generell in meinem Finanzplan eine Summe X zurücklegen und sagen, 5% vom Etat, 7, 8, keine Ahnung, was da realistisch ist, weil so stecke ich nicht im Detail der Zahlen. Aber eine gewisse Prozentzahl muss ich von vornherein ausklammern und muss sagen, die steht mir weder für Spielergehälter noch für Betreuer noch für Reisen noch für Sonstiges zur Verfügung. Und wenn ich das nicht mache, habe ich grundsätzlich als Unternehmer erstmal falsch gehandelt. Aber das wird von den, egal ob das die DEL ist, ob es die BBL ist, ob es die HBL ist, es ist ja überall das Gleiche, aber es wird ja toleriert. Ja. Und da müsste ein Umdenken stattfinden. Ich kann nicht jeden Euro, den ich einnehme, zu 100% wieder ausgeben.
1: Ich glaube aber, selbst wenn es die Vereine getan hätten, woran ich nicht glaube, also ich glaube nicht, dass es passiert ist, Nein, natürlich nicht. Äh, wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht möglich war. Ich glaube aber, selbst wenn sie es getan hätten, würde es nicht reichen, um eine Nummer wie diese, die wir jetzt haben, nämlich, oh, Playoffs sind ausgefallen und jetzt äh, spielen wir einen Zeitraum X, der ungewiss ist, ohne Zuschauereinnahmen. Auch dann hätte
2: wahrscheinlich eine Rücklage nicht gereicht. Man muss an der Stelle, glaube ich, ganz deutlich sagen, diese Situation ist jetzt keine Selbstverschuldete von einem Verband, von einem Verein oder sonst irgendwas. Das sind jetzt gerade höhere Mächte, die jetzt hier zum Tragen kommen. Grundsätzlich, so habe ich es zumindest mal gelernt, im Privathaushalt sollte es so sein, dass du drei Monate mit deinem Ersparten durchstehen kannst, mit in Sachen Miete, Verpflegung, Haushalt, dass du dein normales Leben ein bisschen abgespeckt, mindestens drei Monate aufrechterhalten kannst, um dir Puffer zu schaffen für eine schwere Zeit oder für eine Übergangsphase. Aber diese Übergangsphase, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die dauert natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber ja, gebe ich dir recht,
0: mittlerweile ja. Aber es war ja schon im März, es war im März schon die Rede davon, wir können uns Playoffs ohne Zuschauer nicht leisten. Da sprechen wir über einen Zeitansatz von maximal acht Wochen. Die können acht Wochen nicht überbrücken. Oh, da tue ich mir echt hart. Da tue ich mir echt hart. Ja. Das so zu akzeptieren und zu sagen, das ist ja vollkommen normal.
2: Nein, es ist, sollte es eigentlich nicht sein. Ich wollte es auch jetzt in der Hinsicht <lacht> gar nicht verteidigen. Ne? Ich wollte nur mal sagen, was so der, der gesunde Menschenverstand, das, was man beigebracht bekommt von Eltern, von vielleicht genau. aus dem Wirtschaftsunterricht, aus der Schule, in, in dieser Form, was man so beigebracht bekommt. Aber es ist natürlich mhm. durchaus... Ähm, wie soll ich sagen, verstörend ist vielleicht so ein bisschen der, der, der falsche Eindruck, weil unter der Hand weiß man es. Aber es ist schon so ein Offenbarungseid, wenn sowas eintritt, wie schnell dann eigentlich die existenziellen Probleme zutage treten. Es hat ja Mitte, Ende März geheißen, von 14 DEL-Vereinen sind nur fünf in der Lage, jetzt gerade relativ stabil noch zu wirtschaften. Der Rest ist existenziell gefährdet. Wer ist denn der Fünfte eigentlich? Also, ich bin da bei euch, wir Mannheim, Köln, Berlin. Wer ist der Fünfte? Also, was, was ich gelesen und gehört habe, soll es wohl Wolfsburg sein, weil es halt noch Nein, VW gut. im Hintergrund ja.
1: ist. Okay. Ja, macht Sinn. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja jetzt kein Sportproblem. Ich glaube, das ist allgemein ein, ein Problem im Moment, dass äh, es auch andere Betriebe da draußen gibt, die über Jahre übrigens am Markt waren und ähm, trotzdem keine drei Monate überbrücken können, muss, muss man ganz ehrlich so sagen und ähm, auf die DEL bezogen muss man sagen, äh, ja, die betreiben doch alle Wissen, ein, eine GmbH, ein Unternehmen wo sie wissen, am Ende des Jahres bleibt nichts hängen sondern in den meisten Fällen muss man ganz ehrlich sagen, im Gegenteil
2: ähm. Ich würde es mal schätzen, dass von den 14 DL-Teams maximal 5 mit plus minus null oder mit einem minimalen Plus rausgehen. Korrigiert mich jetzt, wenn ihr das anders seht, aber ich glaube, dass es maximal fünf sind, die ja. wirklich äh, ja. zumindest ja. nicht defizitär sind.
1: Ja. Und wenn du jetzt siehst, dass wenn es jetzt da einen staatlichen Topf gibt. Der geht auch auf die Handball-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga, Basketball ähm, keine Ahnung, Volleyball, whatever, dritte Liga-Fußball. Ich weiß nicht, ob es da wesentlich anders aussieht. Ich, ich glaube, dass es da ziemlich die,
0: es wird dieselben, dieselben Zahlen geben im Großen und Ganzen. Was, mit, was tatsächlich mal interessant wäre, wir haben ja vorher mal so über Zuschauerzahlen gesprochen, da liegen wir mit den Bayern-Basketballern relativ auf Augenhöhe. Da sind noch 60, 70 Zuschauer Unterschied, ne? Vielleicht lass es 100 sein. Ob da die Zahlen anders aussehen?
2: Ja. Der FC Bayern Basketball ist seit einiger Zeit ja auch ausgelagert in der eigene GmbH. Die sind ja auch nicht mehr eingegliedert in den EV. Richtig. Ich glaube, ohne es jetzt genau zu wissen... Da stecke ich in der Thematik auch ehrlicherweise nicht, äh, nicht allzu tief drin. Die, werden aber, die haben natürlich auch eine gute Anschubfinanzierung über den e.V. noch bekommen. Jetzt können sie selber wirtschaften. Aber auch bei denen, wenn man jetzt nur auf die bloßen Einnahmen guckt, werden die TV-Einnahmen, kleiner Exkurs an der Stelle, ähm, auch die Basketball-Bundesliga ist aber bei Magenta Sport, also bei der Telekom in Sachen TV-Rechten, da sind die Summen jetzt nicht extrem viel anders als äh, in der DEL. Das heißt, die haben auch eine relativ ähnliche Einkommensstruktur. Die Marke FC Bayern ist natürlich eine, eine Strahlkraft, die natürlich wahrscheinlich auch den ein oder anderen Sponsor eventuell auch noch mehr anzieht, als es jetzt im Eishockey der Fall ist oder auch beim EHC Red Bull München. Aber so einfach wegstecken ist bei denen auch nicht. Ja, und da, ganz
1: ehrlich, auch bei des deutschen Lieblingssport Fußball, dritte Liga... Auch beim Agentasport. Unterhaching hat 4.500 Zuschauer im Schnitt. Das ist ungefähr, ungefähr ja. vergleichbar mit uns. Bisschen höher, bisschen niedriger, je nach Phase, auch in der Saison. Allzu viel Luft dürfte da auch nicht sein. Absolut nicht. Auch die, auch die Drittliga-Vereine im Pro, äh, Profi-Fußball werden wahrscheinlich
2: bei diesem Topf die Hand aufhalten und sagen, hey, immer her mit der Kohle. Ich würde ganz gern hier nochmal auf die angesprochenen 200 Millionen Euro, die beschlossen werden sollen, Stand heute Abend, an dem wir zusammensitzen, dieses milliardenschwere Konjunkturpaket des Bundes, 200 Millionen Euro für den Sport. Da heißt es ja auch, ein zentrales Kriterium für, für die Verteilung der Gelder sind die Zuschauereinnahmen. Und diese Zuschauereinnahmen können bis zu 80 Prozent netto erstattet werden, und jetzt kommt noch eine kleine Krux an der gesamten Geschichte. Der Höchstsatz liegt aufgrund der EU-Beihilfeverordnung bei 800.000 Euro. Es wird also nicht höher gehen.
1: Also, sprich, Vereine mit vielen Zuschauern sollen höher profitieren als Vereine mit weniger Zuschauern. Eigentlich genau das
0: Gegenteil. Oder eigentlich genau das Gegenteil. Die, die viele Zuschauer haben, bekommen den kompletten Ausfall gar nicht ersetzt, weil sie über den 800.000 Euro liegen. Aber es gibt irgendwo einen Breakpoint. Ja, die müssen wir jetzt mal kalkulieren, wo, ja. der, wo der denn tatsächlich <lacht> liegt.
2: Aber, da aber könnten diese... wir jetzt hunderte Vereine ja, analysieren ja, ja, und dann ja, genau. ungefähr genau. Äh, schätzen, was ähm, rauskommt.
0: Ich habe mir nebenbei mal schnell, schnell die Mühe gemacht und habe mal den Geschäftsbericht 1819 der FC Bayern Basketball GmbH rausgesucht. Da steht in der Ertragslage Ergebnisentwicklung. Die Ergebnisentwicklung der FC Bayer München Basketball GmbH ist nach 2017-18 weiterhin rückläufig. Die Gesellschaft musste das abgeschlossene Geschäftsjahr 18-19 mit einem Fehlbetrag von 1.000 Euro minus 1.996, also 2 Millionen Miese, im Vorjahr waren es 515.000 Euro, abschließen. So. Denen, hilft, denen helfen diese 500.000 Euro, wenn man es jetzt einfach mal adaptieren würde, auch nicht
1: weiter. Tröpfchen. Klasse. Das ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Aber weißt du, wenn ich mir das mit dem Höchstsatz und den Zuschauereinnahmen und so anschaue, also wenn ich jetzt Liga wäre, wäre für mich der Umkehrschluss, die Leute, äh, oder die Vereine mit mehr Zuschauern, die dann wahrscheinlich auch der Träger der Liga sind, weil sie mehr Aufmerksamkeit erregen, würden anteilig mehr Geld verdienen. Was für die kleinen Vereine mit kleinen Hallen, ein Problem wäre. Und auch für einen großen Verein, also uns, war auch ja. eine kleine Halle. Oder um es mal auf dritte Fußballliga umzulegen, 1860 München kriegt deutlich mehr Geld als die Spielvereinigung und Unterachricht. Obwohl sie sportlich relativ auf Augenhöhe eigentlich genau. agieren, genau. momentan. Genau. Ja. Also, die kriegen 800.000 es Maximalsatz und die anderen nur 200.000. Irgendwie so. Ob man das auf die DEL so umlegen kann? Hm. Das ist auch extrem schwierig. Weil du schießt, glaube ich, gerade in der DL schießt du damit, ähm, <lacht> wenn du dann den Verein mit der kleineren Halle und äh, weniger Zuschauern, weniger Geld gibst, da erwischst du natürlich schon auch ein paar, die meines Erachtens finanziell eh schon auf Kante genäht sind. Mhm. Jetzt, aber jetzt überlegen mal, die Kölner haben, haben, wir haben die Liste ja hier vorliegen,
0: 13.300 Zuschauer im Schnitt. Die bekommen auch maximal 800.000 Euro. Ja. Ähm,
1: Aber die dann, Kölner sollten
0: das federn können. Die können es einfach auch federn. Das Background. Ja, bin ich, bin ich überzeugt davon. Wenn die heute zu ihrem Gesellschafter gehen und sagen, pass mal auf, wir haben ein Loch im Etat, wir müssen es füllen, dann wird es gefüllt. Habe ich überhaupt keine Bedenken. Wenn ich jetzt die, die Berliner nehme, Anschlussgruppe als, als Gesellschafter, es sollte, sollte doch nichts Problem darstellen.
2: Vor allem nachdem der Faktor Hamburg, der ja als zweites DEL-Team mal da war, mittlerweile eliminiert ist. Ja,
0: ich meine, bei der Anschlussgruppe musst du natürlich auch gucken, was passiert in der NHL. Ja, wie hat man es mal so nett gesagt, wird Berlin ein Farmteam der, der NHL? Der LA Kings? Der LA Kings, ja. ja. Also Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber jetzt lass doch mal innerhalb der, der NHL im nächsten Jahr die Saison auch nur zur Hälfte stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, welchen Standort die zuerst schließen.
1: Ja, also... Und okay.
0: das, das ist nicht die NHL-Truppe. Ja, da brauchen wir nicht reden. Okay, also dann haben wir die Mannheimer. Auf, auf drei nach dem Zuschauerschnitt mit immer noch fast äh, 12.000. Ja, da muss man einfach mal zum Hop Junior gehen und sagen, pass auf, wir haben ein Loch im
1: Metall, wird gefüllt. Wobei der, muss man natürlich auch sagen, der muss ja dann auch noch so Geschichten abfedern wie im Zweifel Handball-Bundesliga,
0: die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, aber es kann doch nicht, es kann doch nicht sein, dass mir immer grundsätzlich
1: sagen, ja, wenn ich mehrere Spielplätze habe, dann komme ich dem entgegen. Du, ich bin da voll bei dir, dass, ich, dass das nicht sein kann, aber läuft es nicht doch am Ende so? Ja. Dann haben wir
0: an vierter Position die Düsseldorfer EG. Ja, zum Teufel. Also die brauchen nach
2: ihren letzten Jahren diese 800.000 Euro, Definitiv maximal. Die bräuchten eigentlich, wenn man es genau nimmt, fast wahrscheinlich noch einen Tick mehr. Ja, natürlich. Eigentlich, ja. Aber da, da sehe ich jetzt keinen im Background, der sagt,
0: ja, machen wir mal ganz entspannt und locker. Mit Sicherheit nicht.
2: Absolut nicht. Dann die Augsburger Panther. Und da haben wir, da möchte ich ganz kurz einhaken, da haben wir in Sachen Zuschauerschnitt nämlich schon einen ordentlichen Sprung. Ja, also wir haben hier, wir haben hier die, die Top 3, das sind Köln, Berlin und Mannheim. Die bewegen sich zwischen 13.300 und knapp 12.000. Dann ist ein kleiner Bruch zu Düsseldorf mit 8.700. Und dann kommt der zweite große Bruch auf 5, ist Augsburg mit 5.600. Und dann schiebt sich das Ganze zusammen. Das heißt, wir haben hier vier Teams, die in Sachen Zuschauerzuspruch in der Halle ein Stück weit abgesetzt sind, nicht nur ein Stück weit, teilweise auch ordentlich abgesetzt sind vom Rest. Ja, aber... Wenn wir jetzt mal drei und
0: vier nehmen, ja, da, da haben wir einen Zuschauerschnitt oder wir haben eine Kapazitätsunterschied von 200 Zuschauern. Ja. Und haben aber tatsächlich
2: 3000 Zuschauer weniger. Also, wir reden jetzt von zwischen, zwischen Mannheim, Mannheim
0: und der DEG. Ja,
2: hm. Woran liegt
0: Ich glaube, das können die Düsseldorfer selber für sich ganz gut beurteilen, warum da einfach 3000 weit weniger kommen. Dann, hast du recht, bei den Augsburgern hast du nur noch halbe Stadionkapazität. Aber eine Auslastung von 91 Prozent. Ja klar. Die 64 Prozent in Düsseldorf sind aber auch
1: relativ schlecht. Aber ganz ehrlich, der AIV ist doch ein super Beispiel. Also ich glaube, dass der AIV gerade ein Club ist, der extrem von Zuschauereinnahmen lebt. Bei dem es ein ganz, 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 ganz großer Posten ist. Zumindest ist es nach außen hin nicht bekannt, ob es irgendjemand gibt, der hier der große Geldgeber ja. ist. Weil sie haben einen wechselnden Trikotsponsor, sie haben, äh, sind wir ehrlich, extrem viele unterschiedliche Sponsoren zu Ich werfe den Puck ein jetzt und dieses Bulli präsentiert von... Ja. Aber das alles hat doch keinen Effekt, wenn du keine Zuschauer in der Halle hast. Ja, wobei du schon fairerweise
0: sagen musst, der Trikotsponsor glaube ich, ist seit, seit einigen Jahren ja Bob's Terrasse. Der, der Skaterer im Stadion. Die sind mit auch drin.
1: mit auf dem Trikot, sie vermieten ihre Brust.
0: Das ist Bobs Terrasse. Also auf, der, auf dem Trikot vorne drauf ist Bobs Terrasse. Ich fand, ich fand es ja nett. Wo waren wir da zuletzt? War das in Weihnachten in, in Düsseldorf, wo man ein Plakat hochgehalten hat? Wir sind Traditionsverein, wir sind Traditionsfans, keine Chance dem Kommerz. Und dann gab es tatsächlich den Presenter für eine Öffnungspulli für die letzte Spielminute, fürs Tor. Und dann gehst du in Düsseldorf aus der Halle raus, gehst den, den ersten Treppenabsatz runter und dann springt dich eine Riesen-Sponsorenmann. Ja. ja. Ein bisschen heuchlerisch in meinen Augen. Da kann der ja. Verein nicht einmal was dafür, sondern das ist einfach die, die Wahrnehmung, die da bei den Fans scheinbar ein bisschen
1: dir geleitet ist. Ja, also... Die brauchen alle alle. Sei es Eishockey, sei es die anderen großen Hallensportarten, sie brauchen alle ihre Sponsoren, da brauchen wir gar keine große Diskussion, glaube ich, führen. Also es ist grundsätzlich so. Willst du professionellen Sport treiben, brauchst du ein professionelles Umfeld. Punkt. Die Frage ist einfach, ich bleibe mal bei Augsburg, eine Saison ohne Zuschauer. Dann Saisonbeginn ohne Zuschauer, ohne die, die Details zu kennen, ist, glaube ich, für einen Club wie Augsburg eine Katastrophe. Und da werden 500.000 Euro, pf, ja, überbrücken, aber auch nicht mehr. Also wir reden ja immer noch davon, die Vereine müssen am Anfang des, oder bei Saisonbeginn sagen können, okay, wir kriegen das hin, die komplette Saison zu federn. Weil es macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, im September, Oktober, November, wann auch immer, eine Saison zu starten
2: und dann nach drei Monaten hinzugehen und zu sagen, so, und drei von uns sind jetzt mal weg. Das Thema ist ja so komplex, also es ist erstmal extrem schwer, das überhaupt in Worte zu fassen. Fakt ist. Lass uns, lass uns vielleicht mal an diesem Punkt festhalten. Eishockey ist extrem abhängig von Zuschauerzuspruch, minimal abhängig von äh, TV-Geldern und deswegen ist dieser Zuschauerzuspruch genau diese kritische Masse, über die wir uns unterhalten. Dabei steht noch nicht mal fest, inwieweit Zuschauer überhaupt wieder in eine Halle gehen dürfen. Und ähm, dort kam am heutigen Tage ein, ein Bericht auf den Tisch, den möchte ich jetzt hier mal ganz kurz einwerfen. Und zwar haben dort Ökonomen von der Uni Linz untersucht, welchen Effekt US-Sportveranstaltungen auf die Ausbreitung der Epidemie haben. Das Ergebnis, das sind Zahlen, also ich, ich, ich gebe die jetzt einfach mal ungefiltert wieder. Nur ein einziges Basketball- oder Eishockeyspiel erhöht die Zahl der Infizierten um 380 Menschen pro eine Million Einwohner. Das sind umgerechnet 13%. Zudem gibt es 16 zusätzliche Todesfälle wegen des Coronavirus. Das entspricht einer Steigerung von 11%. Wenn man das mal umrechnet auf die Einwohnerzahl von München. Wir haben knapp eineinhalb Millionen Einwohner hier an der Isar dann wären das pro Eishockeyspiel grundsätzlich, um das mal über den Daumen zu peilen, 570 infizierte und 24 Todesfälle pro eineinhalb Millionen Einwohner mehr. Jetzt sind wir bei diesem Thema, das ist natürlich ein ganz, ganz dünnes Eis. Wir sind allesamt keine Virologen, wir sind keine Medizinexperten. Ich möchte das auch nicht beurteilen. Wir können jetzt hier nur von den Zahlen ausgehen, die wir hier vorliegen haben. Das sind schon Zahlen, da muss man sich so seine Gedanken machen und dann muss man auch in Zweifel stellen, ist es überhaupt möglich in geschlossenen Räumen, was eine Eissporthalle letztendlich ist. Wie realistisch ist es, dass wir Mitte September dort wieder einigermaßen, ich rede hier von einigermaßen geregelten Publikums-Profisport sehen können? Ehrliche Meinung? Ich glaube nicht,
1: dass wir... Regulär in eine Saison starten? Ich glaube schon gar nicht, dass wir regulär in eine Saison starten mit Zuschauern. Und wenn wir mit Zuschauern beginnen, beginnen wir mit, wir verteilen auf jeden dritten Sitzplatz einen Fan auf einen Sitzplatz und lassen die Stehplätze zu. Das ist meine persönliche Meinung, nicht meine Wunschvorstellung, aber es ist meine persönliche Meinung. Und wenn es dann, dann nach der Politik
0: geht, dann ja, kein Anfeuern und kein,
2: ja. also, keine Fangesänge. Im das Rest. Thema haben wir gerade aus Holland gehört, wo die Fußballliga ja, ja ohne Gesänge und, und Radau stattfinden soll.
0: Mal ganz, mal ganz ehrlich, wenn ich heute ins Stadion gehen dürfte, ja, und da muss ich zweieinhalb Stunden meine Klappe halten, was ich sowieso nicht kann, ja. Was wir wahrscheinlich geh, alle nicht können. Da gehe ich doch gar nicht erst hin. Das ist der Punkt. Und die Frage ist, die, diese Studie ja, von der Uni Linz, würde mich mal interessieren, was der Bundeskanzler dazu sagt. Weil der hat ja schließlich gesagt, naja, Veranstaltungen bis 5.000 Leute sind ab
1: 1.8., 1.9. kein Problem mehr. Widerspricht sich ja total. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt, jetzt mal gesetzten Fall. Wir, wir überlegen hier, ja, ein paar Zuschauer wären nett. Dann schickst du ja. bei uns in Stadion 500 Leute. Ja, also weiter. der erste Schritt wird sein, du machst die Sitzplätze auf und besitzt jeden dritten Sitzplatz. Dann hast du in München
2: 500 Leute in der Eishalle sitzen. Das ist richtig. Wollen wir mal ganz kurz die Zahl einwerfen. Rund 1500 Sitzplätze gibt es im Olympia-Eissportzentrum. Jetzt hat der ERC
1: eine vierstellige Anzahl an, an Dauerkarten verkauft. Mein Informationsstand. darf äh, am Ende des Tages 500 Leute reinlassen braucht äh, dafür aber den Catering-Aufwand, den Security-Aufwand was halt da alles so dran hängt, zwei Fragen also erstens, wie suchst du die 500 Leute aus, die rein dürfen, zweite Frage, macht das überhaupt Sinn also, ist es ist, ist wirtschaftlich Jetzt,
0: im, im Catering, na gut, da mache ich halt nur, nur die Hälfte der Fress- und Saufbuden auf dann kann ich da schon mal so aber dann stellst du die 500
1: Leute an zwei Buden ja. <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich ja, sagt ja. dann auch
1: wieder einer, nein, 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 ihr müsst alle Buden aufmachen, damit böse, sich die Leute verteilen. Soll ich
0: böse sein? Bei der Arbeitsgeschwindigkeit der letzten Jahre an den Ess- und Fressbuden und Saufbuden war das nicht besser. Aber ja. <lacht> grundsätzlich bin ich bei dir, Bin ich bei dir? Wie, wie wählen wir die 500 Leute aus? Nehmen wir die, die am meisten übers Jahr hinweg für ihr Ticket bezahlen, das, was die Sitzplätze wären? Nehmen wir die die in den letzten Jahren durchschnittlich am meisten dabei waren, die aber nicht nur zu Hause dabei waren, sondern auch auswärts mit dabei waren, also die treuesten, der treuen Fans. Ja. Ich glaube, da kannst du niemals... Losen wir. Da kannst du niemals einen,
1: einen Maßstab finden, der annähernd gerecht ist. Und macht es Spaß? Macht es Spaß, mit 500 Leuten, drei Meter Abstand in der Eishalle zu sitzen und zwar vielleicht in die Hände klatschen zu dürfen, nicht singen zu dürfen, nicht jubeln zu
2: dürfen. Macht, macht das wirklich Spaß? Geht jemand wirklich nachhaltig dahin? Ich sage mal so, ich, ich rede jetzt aus meiner äh, Sicht der Dinge. Wenn ich in privater Form in ein Stadion gehe, dann lebt das Ganze von dem Drumherum. Der Sport ist der Anlass. Das Drumherum ist das, was den Reiz ausmacht. Das sind die Zuschauer, das sind die Gespräche. Das sind das Rauslassen von Emotionen, das in einer, in einer Gruppe deutlich intensiver und ausladender und äh, befreiender sein kann oder ist als wenn es nur mit zwei drei Leuten ist. An dieser Stelle müssen wir mal ganz kurz anstoßen. Wir sind schließlich ein Stammtisch. Das muss man an dieser Stelle auch einfach mal noch mal erwähnen. Auch das gemeinsame ähm, Anstoßen gehört da natürlich beim zum Stadionbesuch auch dazu. Deswegen habe ich so meine Zweifel von der emotionalen Seite ob sowas mit wir haben es gerade angesprochen in München 500 Zuschauern in irgendeiner Form zumindest auf der emotionalen Basis Sinn machen würde also, ja. also ich kann
1: ja. mir das nicht vorstellen, sorry ja und jetzt jetzt überlege mal, weil du
0: gerade so vom emotionalen Faktor sprichst nichts gegen unsere Sitzplätze aber Emotion im Stadion ist was anderes das heißt ja immer, wir haben eine relativ gute Gegengerade. Ja, okay. Aber Emotion ist was anderes, als was von den Sitzplätzen ja. kommt. Da lege ich mir jetzt ganz weit aus dem Fenster und ziehe wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Zorn auf mich. Aber damit
1: kann ich leben. Und uns macht das denn wirtschaftlich für alle wirklich Sinn? Ich mache mir echt Sorgen um, um, um den Wirtschaftlichkeitsfaktor mancher Standorte. Ich weiß nicht, ob das für alle Standorte Sinn macht, ich sag, wenn man sagt, ich darf jeden dritten Sitzplatz besetzen. Das mag in, in den großen MUFUs, ist es super, also Köln.
2: Die haben, einen, die haben einen Stehplatzanteil laut unseren Daten von knapp
1: 10%. Ja, also das heißt, wenn die jeden dritten Sitzplatz besetzen können, bei 90% Anteil, ist ein Drittel der Halle von. Ja. Aber jetzt gehen, gehen wir mal die
0: Liste von hinten durch, ich weiß auch, was du raus möchtest. Ja? Da stehen die Isaloon Roosters mit 76,5% Stehplätze, da stehen wir mit 75%, da stehen die Straubinger mit 73% und die Schwäninger mit 70%. Ja. Lass uns mal bei
1: Straubing zum Beispiel. Straubing ist ein super Beispiel, finde ich. 26% äh, das sind die Sitz, äh, die, ist der Sitzplatzanteil der Halle. Das heißt, die haben irgendwie 1600. Oder was, was haben die? 1600. Ja. Kommt un ungefähr 1600. Das heißt, 600, die ja. packen auch 500 Leute dann ein an dem Pulverturm. Ja, ja. Deni tut es aber mehr weh als uns. Das ist genau der Punkt. Straubing hat aber nicht den Großsponsor hinten dran, der, der dann Geld reinschießt. Straubing lebt von den Zuschauern. Also a emotional meines Erachtens, was die Mannschaft und äh, den, den Sport betrifft und b auch wirtschaftlich gibt denen meinetwegen auch den die Maximalbetrag von 800.000 Euro. Ich glaube nicht, dass die mit einer schlagkräftigen, und das ist ein CHL-Team, die sollen CHL spielen, mit einer schlagkräftigen Truppe antreten können, unter der Voraussetzung, ihr müsst ohne Zuschauereinnahmen planen, oder ihr dürft für 500, Euro, äh, 500 Zuschauer die Einnahmen planen. Glaube ich nicht. Das ist das sehr, sehr schwierig. also
2: Ich bin, bin da mehr als skeptisch, ganz ehrlich. Aber schauen wir nochmal auf die Liste von oben. Wir haben gerade die Kölner Haie angesprochen: 10% Stehplatzanteil. Platz 2 sind die Eisbären Berlin, knapp 20% Stehplatzanteil. Und ab dann, da sehen wir schon, das ist schon mal ein, ein, ein großer Bruch zwischen Köln und Berlin schon mal. Und dann sind wir bei Mannheim 27%, Düsseldorf 30%. Und so setzt sich das konstant nach unten fort. Also wir sind ab Platz 3 bei Minimum 27% Stehplatzanteil. Und das ist gehörig. Das ist gehörig. Ja. Also ich glaube, wir, wir sind uns alle
0: einer Meinung, dass die Variante, nur irgendwelche Sitzplätze zu belegen, wirtschaftlich in keinster Weise tragbar ist. Ob sich das ein Verein leisten kann oder nicht, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber es ist weder für die Fans annehmbar, noch für die Vereine, noch für die Spieler. Es ist ja groß angepriesen worden, wenn wir heute die Fußball-Bundesliga fortsetzen, hat es gesellschaftlich einen Riesen-Hype. Input, wie auch immer, da kommen wir besser durch die Krise. Ganz ehrlich, ich habe mir die Spiele angeguckt. In der Zusammenfassung, nicht einmal irgendwie Magenta oder Sky oder was auch immer. Es war
1: doch nichts wir
0: wären ohne genauso nein, gut durchgekommen.
1: Nein, ganz ehrlich. Flo, und jetzt mal unter uns. Wir beide, alte 60er, am Wochenende. 60 gewinnt 3-0 gegen Unterhaching. Hätte mich unter normalen Zeiten, hätte ich das hart gefeiert. Momentan registriert man es eher.
2: Man nimmt Sinn und sagt, jo, cool. Aber ist nicht das Gleiche. Ja, dann kommen wir ja schon wieder auf den emotionalen Aspekt raus. Ja, und der ist das, Drumher ja genau, das Drumherum macht so viel im Sport aus und das sage ich jetzt aus privater Sicht und das sage ich aber auch als, als Berichterstatter, der ich ja durchaus über lange Zeit auch gewesen bin. Das Drumherum hat mindestens denselben Anteil von dem, ja. was wirklich auf dem Spielfeld oder auf dem Eis in diesem Fall passiert. Ich glaube, wir müssen noch mal wirklich mal ein bisschen auf Spezielle auf den EAC Red Bull München gehen in dieser Gesamtsituation. Ich sehe schon, der Markus braucht noch ein Kalkgetränk, ein hopfenhaltiges. Ja, es wäre geschickt, wenn sich vielleicht so auf dem Nebentisch jemand finden würde, der uns da unterstützt. Ja? Ja, ja. Also, ich, ich möchte gern auch noch eins haben. Ja, Ihr seht ja, das ist live, wir schneiden das nicht. Nein, wir sitzen wirklich im Biergarten, wir diskutieren und äh, wenn man redet, dann wird halt einfach auch äh, der Mund irgendwann zu trocken. Ja, ja. Bin, ich voll, bin ich voll und ganz ja. bei euch. Müssen, ja. wir, müssen
1: wir definitiv nochmal für Nachschub sorgen. Aber Absolut. Aber eher zu Red Bull München zu kommen. Wirtschaftlich können wir das federn. Weil, Was heißt wir? Der, der, der Eigner kann das federn. Ja. Ähm, der Eigner wird äh, aus meiner Sicht den Teufel tun, hier jetzt irgendwie nachzulassen, weil er baut gerade ein paar hundert Meter neben der alten Eishalle eine neue Eishalle. Für 150 Millionen. Also hat ein riesengroßes Interesse daran, dass das
0: Projekt weitergeht. Bist du dir sicher, dass, dir sicher, dass das so ist? Da bin ich mir weil wenn man ganz heute, sicher. Wenn man heute mediale Wahrnehmung wahrnimmt, mal so ein bisschen
1: betrachtet, dann heißt es immer, die Bayern Basketballer bauen eine neue Halle. Ja, aber ich habe auch interessante Berichterstattungen über den SAP Garden lesen dürfen schon. Und ähm, nein. Wo ich, auf unserer Seite? Zum ja, Beispiel. Genau. Also ich, ich bin 100% überzeugt, dass der Eigner in München nicht äh, jetzt wegen, in Anführungszeichen, einem Problem mit der Zuschauerzahl und vielleicht einem halben Jahr, Jahr ohne Zuschauer und ich muss mehr Geld reinstecken, hinschmeißt? Aktuell bin ich eher andermäßig,
0: weißt du was, wir haben aktuell eine Baugrube ausgehoben, wir haben ein bisschen Geld investiert für einen Architekten, der einen Plan gemacht hat. Ich glaube, dass du dir im Eishockey nie sicher sein kannst. Egal, ob der Red Bull der Hauptsponsor ist, ob das die, die Anschutzgruppe ist, du hast es in Hamburg gesehen, ja? Da waren auch keine Anzeichen da. Von heute auf morgen zugesperrt. Aber Mit der Aussage, auf, ich mache nur einen Standort, ich mag nicht mal zwei haben in der DEL, von heute auf morgen dicht. Anstatt zu sagen, lieber Verein, äh, lieber Stammverein, lieber Interessent, macht euch mal Gedanken, wie es in ja. zwei Jahren aussehen ja. kann. Aber doch nie. von
1: heute auf morgen zu. Aber dafür hat man, glaube ich, auch zu viel Struktur gebaut und Akademie, die einfach auch nur, in Anführungszeichen, für Eishockey in Salzburg, na, das ist überdimensioniert Also ich bin mir ganz sicher, das Projekt ERC Red Bull München <lacht> scheitert nicht. An der aktuellen Situation. Also erstmal nicht. Bin Wenn ich, es über Jahre hinweg so gehen würde, okay. Bin An, ich per se bei per dir. Papier. Bin ich per se Emotional. Bei für die Spieler auf dem Eis, für uns Fans, für die Berichterstattung steht das auf einem ganz anderen Papier. Aber lass, lass uns doch mal den Gedanken spielen,
0: wie könnte es tatsächlich aussehen? Wie kann man Emotionen in irgendwas reinbringen, was ja eigentlich von den unmittelbar von den Zuschauern vor Ort liegt? In Gladbach gab es diese Aktion hier, Kameraden aufstellen. Boah bringt jetzt auch nicht mehr Emotionen ins Stadion. Nein. Sieht ja, die, aus, aber die Chinesen oder nein. wer getestet hat, hier über Smartphone
1: Stimmung im Stadion zu machen. Wow. Das ist ein Gag. Also, das, das kannst du als Gag mal nein, machen. Die machen die, aber, nein, die machen die, Nein, die sehen das tatsächlich als als ernsthafte Möglichkeit. Ja, das mag in Asien funktionieren, nicht aber, in Europa, glaube ich nicht. Nein.
0: Und Ganz ehrlich, wenn heute ins Stadion gehen darf, dann sagt mir einer, du darfst ähm, nicht singen. Ja, dann fällt schon mal ihr Kinderlein komplett weg. Da ist, da ist die Stimmung schon am, am absoluten Tiefpunkt. wir dann fährt der Nächste den, den Break 1 gegen 0 am, am Tor
1: vorbei. Und du sollst die Klappe halten. Dabei. Ich soll die Klappe ja. halten
0: und darf nicht schimpfen, dass ja. unser,
1: egal wer, ähm, ja. und das und wenn der Tor wird. fällt auf nicht applaudieren,
0: mehr aber nicht. Ja, klatschen das schon, aber alles andere ist... Ja, ich weiß, es, wird, es
1: wird jetzt viele geben, die sagen, es also ist in München immer
2: nicht, immer nicht anders. Ja. Stimmt natürlich aber nicht. Nein, Nein. Natürlich nicht. Nein, aber dann sind wir bei einem äh, Status Quo, den man über die letzten Jahre von der deutschen Fußballnationalmannschaft kennt. Da ist relativ viel falsch gelaufen, wir wollen jetzt da keinen Mega-Exkurs machen, den aber auch da...
0: Den kann ich das sagen, wo, der, wo das große Problem liegt. Wenn ich heute immer nur, nur mehr Geld rausziehen möchte, aus dem ich sag jetzt mal gemeinen Fan, ja, dann ja, wird es scheitern. Und das, glaube ich, ist so das, das Gros, dass man gesagt hat, ich verlagere Spiele dahin, wo es eigentlich keiner sehen möchte, wo ich hauptsächlich für Zuschauer reinbekomme
1: und die Tickets unverhältnismäßig teuer sind. Ganz ehrlich, und die Frage, die, die ich mir auch schon gestellt habe, ganz ehrlich, gesetzten Fall, wir spielen eine Saison ohne Zuschauer oder mit 500 Zuschauern oder lass es in Köln ein paar tausend sein, die aber auch nicht singen dürfen, die auch nur sitzen dürfen und ich bin nicht in der Halle. Mit welcher Leidenschaft sitze ich vor Magenta TV und denke mir jo geil, ist genau mein Ding. Schwierig. Geht Aber gar nicht, geht gar nicht. Geht das, nicht. Guck,
0: das guckst du dir mal 14 Tage an. Ich schaue es mir okay, so nicht an, weil es mich frustriert, dass ich nicht dort ja. sein kann. Und dann guckst du, nach 14 Tagen guckt es kein Mensch mehr.
2: Ja, dieser emotionale Aspekt geht extrem verloren. Gott sei Dank hat ein voller Maskrug mit äh, sehr viel Emotionen zu tun. Deshalb erstmal äh, Prost. Danke übrigens an den bring Von deiner Standardreisebegleitung, wie wir aus Folge.. Zwei, glaube ich, war es zur Champions League-Auslosung noch wissen. Ja, die Standard-Reisebegleitung <lacht> ist jetzt auch die Standard. Äh Der Standard-Bierhols. Das sieht man jetzt gerade. nicht, oder? <lacht> Nein, also sie hat uns grade, äh, die Standard-Reisebegleitung hat uns gerade sehr freundlich zugewunken. <lacht> Hashtag Ironie. Nein, es ist eine sehr sehr diffizile Situation. Wir haben uns vor ein paar Tagen unter, auch darüber unterhalten gehabt, was könnte uns denn im schlimmsten Fall drohen. Und wenn man ganz ehrlich ist, droht uns, wenn hier nicht mit Hirn gehandelt wird, droht hier ein Zusammenbruch der DEL, auch der DEL 2. Und die Zukunft wäre dann ein Mischmasch aus Überlebenden der Konkursmasse DEL und DEL 2. Und du kannst jeglichen Fortschritt, den du in den letzten
1: Jahrzehnten deutschen Eishockey hattest, die in die Tonne treten. Ist so. Also Jetzt. all das mit oh, Olympia-Silva, Champions-League-Finale ist weg. Lass, lass Effekt doch, geht verloren. Ja, Lass uns doch mal
0: einen Blick auf die DL2 werfen. Da sind Vereine dabei, die seit Jahren am finanziellen Existenzminimum leben. Ja. Die Landshuter, lange Jahre in der DEL vertreten, irgendwann mal abgestiegen, dann war es die DL 2, dann ging es runter in die Oberliga, weil man kein Geld mehr hatte, mittlerweile wieder zurück, seit der sei so also glaube ich. Wieder zurück in der DL 2. Ja, wer kann es denn da oben tatsächlich stemmen? Ich glaube, dass die,
1: dass die Frankfurter gewillt sind. Die überlegen, eine neue Halle zu bauen in der jetzigen Situation. Ist das schon ja, durchgewunken, das Projekt? Aber, ja, Oder also, Nein, ich glaube nicht, ganz ehrlich, aber mutig. Auf den jetzig basierenden Fakten. Bauen die jetzt
0: eine neue Halle oder bauen sie keine? Aber schau mal her, die haben jetzt eine Kapazität von 7.000 Zuschauern und haben einen Schnitt von 4.800.
1: 70% Auslastung. <lacht> Das ist jetzt nicht überragend. Das ist genau der Punkt. Nein, haben wir da nicht was hinten, fällt da nicht was hinten runter, was man sich für die Zukunft überlegt hat? Ja, ja. durchaus auch möglich. Dresden, schau, Dresden. Da hat man, hat man eine ganze Zeit lang, konnte man lesen, Ort oh, Dresden auch schon, äh, denkt drüber nach, del bewährungsunterlagen einzulösen. Ja, aber doch nicht, weder mit der Halle noch. Und jetzt aber auch wieder zurückgezogen mit, ne äh, zu uns hier, warten wir noch. Ja, Kassel. Ja gut, Kassel, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, In Kassel war Risikokalkulation noch nie die ähm, größte Stärke. Das hast du gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh. Die Tölzer haben ja zu Beginn der letzten Saison ganz offen darüber gesprochen, sie wollen, wann 20, 27, aber 25, die haben ja 27
1: Zeit. deutscher Meister Eben, die haben noch Zeit. Ey, da ist ja nur ewig hin, bis die deutscher Meister
2: sein wollen, ist ja nur ewig hin. Die haben noch Zeit. Bei Tölz muss man aber tatsächlich auch so ein bisschen einschränken. Wir haben uns natürlich auch mal so diesen, den Zuspruch der Einwohner des jeweiligen Ortes angesehen. Da sticht Tölz extrem heraus. Ja. Tölz hat laut, laut den letzten Erhebungen 17.700 Einwohner. Wenn man das mal auf den Zuschauerschnitt hochrechnet, sind knapp 16% der Tölzer Einwohner bei jedem Heimspiel. Soll jetzt böse sein. Sei auch mal böse, Markus, wir was, kennen sie ja nicht anders
0: von dir. Was, was machst du sonst in Tölz im Winter? kannst du noch Skifahren gehen, aber
1: sportlich ist in Tölz außerhalb vom Eishockey nichts geboten. Aber wenn du dich die Statistik anschaust, ist Tölz der Eishockey-Standort in den ersten ja, beiden Ligen.
0: Ja, weil nichts anderes verfügbar ist. Wenn ich heute in München nicht zum Eishockey gehe, dann gehe ich zum Basketball.
1: Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber habe ich auch eine warme Haare. was ist in Grimmitsch auch anders verfügbar? Auch die haben noch 10 Ohne, Ich bin jetzt nicht Ortkenner von Grimmitschau, wenn <lacht> falsch steht. Also, wenn irgendein Hörer mir erklären kann, was in Grimmitschau anders verfügbar ist, Pass auf, lass mich aber ich haben echt gern belehrt. Also, ich reite uns ja ungern in
0: eine echt schlechte Nummer rein, ja. Aber Grimmitschau 10 Wir sprechen bei uns von
2: 0,34 Und sind da auf sind einer 430. Höhe, das mit Berlin. Wir sind auf einer Höhe mit Berlin, fast die Ein ja, Einwohnerzahl ja. der Stadt an. Ja, ja, genau. Aber
0: ja, Lausitzer Füchse 12 12,5
1: Verteilt man danach das Geld? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ja, machen wir dann. Haben wir Null. Dann haben das wir Null und, und Tölz denkt sich, cool, nicht 2027, sondern 2024. <lacht> <lacht> Und
0: noch ein Jahr Conny Abelshauser in Tölz. Und Jasin Elis dazu. Ich wollte gerade sagen, ja Elis kommt dann auch noch dazu. <lacht> Nein, ich glaube, dass in der DL2 der ein oder andere dabei ist, der natürlich Ambitionen hat, nach oben zu gehen, die auch ihre Unterlagen soweit eingereicht haben, ja, ja. mal für den, für den potenziellen Auf- und Abstieg ab der kommenden Saison. Ja, aber was also wie du gesagt hast, wir, wir würden uns wahnsinnig viel kaputt machen, wenn wir das System der Zwei-Ligen nicht aufrechthalten können. Ja. Wenn die Kohle nicht reicht, wenn wir nicht zu einem vernünftigen Spielbetrieb zurückfinden, mit Zuschauern in der Halle, egal ob das Multifunktion oder eine normale Eishalle ist,
1: dann wäre es 20 schnell
0: 14, 14. 14. Vielleicht 16. Ja, ja. Aber mir würde es in der Seele wehtun, ja. wenn das nicht funktioniert. Aber,
1: aber ich bleibt glaube, dabei. Es tut mir weniger na, 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 falsch. Es ist einfach weniger emotional, wenn du jetzt ein halbes Jahr ohne Zuschauer spielst. Glaube ich, dass es das tendenziell auch in Tölz immer mehr Leuten wurscht ist. Ja. Weiß dich emotional nicht mehr so berührt, wie wenn du hautnah dran bist, ja. wenn du in der Eishalle bist, wenn du am Spielerausgang stehst, mit den Spielern ratscht wenn du am Bierauto stehst, mit den anderen Fans ratscht, sondern es zu Hause im Kabuff oder auch wir hier gemeinschaftlich gucken, ist es was anderes und irgendwann ist dann glaube ich auch die Luft raus. Und dann macht der letzte das Licht in der Halle aus und dann ist ja. durch. und von daher, also für mein Dafürhalten, ist so blöd sich das jetzt anhört, aber es funktioniert nur, wenn man zeitnah, und ich will jetzt nicht sagen, man muss ein großes Risiko eingehen. Gottes Willen, ich will jetzt nichts kleinreden, was irgendwie das kann sein kann. Nicht, bloß nicht falsch verstehen. Aber man muss zeitnah irgendeinen Weg finden, das Ganze mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Zumindest mit einem Teil? Mit einem Teil. Das ein gilt, Teil. gilt für uns, gilt meines Erachtens auch für die Handball-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga. Ähm, ich habe mir tatsächlich ein, zwei Spiele von dem, von dem Finalturnier der Basketball-Bundesliga angeguckt. Hast du es echt geschafft? Ich habe es zehn Minuten gesehen. Also ich, ich bin weil ja kein Basketballfan. Ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Basketball-Fan. Wenn ich mir normalerweise ein Spiel hm. angucke, ist es NBA, aber es sind zwei verschiedene Sportarten. B BBL und äh, NBA sind zwei verschiedene Sportarten. Ja. Ähm, aber ich habe mir tatsächlich, ich war Sport ausgehungert, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich glaube, das geht jedem so. Aber, ja, das ist nett. Und Alba ist jetzt deutscher Basketballmeister geworden. So what? wen interessiert Weil aus den Hartgesottenen <lacht> nimmt in der Öffentlichkeit keiner wahr, wenn da keine Emotionen und nichts dabei sind. Es ist was für ein Briefkopf. Ja, und ähm, meines Erachtens kannst du die Hallensportarten auf Dauer so nicht betreiben. Also wir waren jetzt DEL-spezifisch. Das liegt in der Natur der Sache, aber es gilt für die anderen genauso. Aber da muss zeitnah eine Lösung her. So, ja. Sind meines Erachtens, diese Sportarten werden zurückgeworfen um ein Jahrzehnt. Jetzt, die haben den Meister
0: ausgespielt. War das wirtschaftlich? So war, das, war das wirtschaftlich sinnvoller als
1: in der DEL, wo man im März gesagt hat, weißt du was, Strich drunter, fertig? Also ich fand das, was man in der DEL gemacht hat, unter uns sauberer. Ich, da muss ich. Ausnahmsweise mal die DEL als Organisation loben und sagen, das, was ihr da entschieden habt, nämlich zu sagen, öpp, wir haben die Hauptrunde durch, es ist jetzt zu gefährlich und wir machen einen Deckel drauf und sagen, okay, wir haben jetzt vier CAL-Teilnehmer und einen Hauptrundensieger und damit lass auch mal gut sein. Ja, fand ich einen sauberen Weg. Basketball ist einen anderen Weg gegangen. Ich habe mich am Sonntag mit äh, Basketballfans tatsächlich unterhalten. Ja, das sind äh, Dauerkarteninhaber von Bayern Basketball, mhm. die dann äh, von einem Ausdruck nach Hause kommen und mich fragen, wer ist denn eigentlich deutscher Basketballmeister geworden.
0: <lacht> Was aber vielleicht auch daran liegen mag, dass die
1: der eigene Verein nicht mehr. Ja, aber Entschuldigung Markus, wenn wir raus sind, weiß ich trotzdem noch, wer die DEL gewonnen hat. Äh, ist so Ja, ja. Nee, Es nimmt einfach viel, viel raus äh, Ohne Zuschauer Patentrezept haben wir alles, alle keins Irgendwas
2: muss da kommen Also mit Geld allein ist es nicht getan Ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort Mit Geld allein ist es nicht getan Geld hilft, wird aber nicht Die Allzwecklösung sein Es wird nicht die Patentlösung geben Weil es so eine Situation einfach auch noch nie Gegeben hat ich denke, es macht auch Sinn, das Ganze jetzt hierbei zu belassen. Wir haben versucht, die Themen, die Sichtweisen, die Problematiken darzulegen. Es wird keine Patentlösung geben in dieser Liga, in den Sportarten in Deutschland. Wir hoffen darauf, dass möglichst viele Vereine überleben, dass die Sportdiversität einfach in Deutschland auch gewahrt bleibt, dass es aus unserer Sicht, ich hoffe, ich spreche da auch für euch beide sehr, sehr wichtig. Absolut. Und ähm, hoffen darauf, dass wir hoffentlich bald mit vertretbaren Maßnahmen, gesundheitlich wie finanziell, wie auch gesellschaftlich, dort wieder einen Sportbetrieb zu sehen bekommen. Und wollen euch durchaus äh, mit diesen ja, nachdenklichen Gedanken ähm, an dieser Stelle. Zurücklassen klingt jetzt fies, aber in den wohlverdienten Feierabend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, entlassen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es muss auch mal nachdenkliche Gedanken geben bei Packmas, dem Podcast Münchens Eishockey-Stammtisch. Heute erstmals wirklich aus einem Biergarten mit kühlem Hopfen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis demnächst. Servus sagen der Markus. Servus der Egel. Servus. Und meine Wenigkeit der Flo. Und Bitte auch in diesen schweren Zeiten nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Puckmas. Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz
1: genau, unser Herz, Herz, Herzschlund weiß und blau.